0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是八月五号，星期三。黎巴嫩首都贝鲁特昨天发生爆炸，腾起蘑菇云，目前至少造成七十八人遇难，四千多人受伤。热带风暴伊萨亚斯昨天袭击了纽约市，造成全城两千多棵树木倒下，全城大面积停电。中共创纪录购买大量的美国玉米大豆，但是川普昨天表示对贸易协议的感觉变了，他暗示和习近平的关系已经闹僵了。知情人透露，美国贸易代表莱特希泽将与中国副总理刘鹤在八月十五号举行视频会议，评估第一阶段的贸易协议执行情况。当下正值外界猜测的北戴河会议期间，中共副总理胡春华昨天却现身西藏考察脱贫工作，外界猜测是否北戴河会议生变。中共官方公布，七月份各种自然灾害共造成四千三百零八万人次受灾，受灾人次同比上升百分之七十二，一百三十人死亡失踪，近三百万人次紧急转移。两万七千间房屋倒塌，二十四点四万间房屋不同程度受损，五千六百零六千公顷农作物受灾，直接经济损失一千一百七十亿元。但是外界质疑，实际情况比这个还要严重的多。下面进入今天的话题。昨天，川普在福克斯采访当中说，美中关系绝对是严重受损。他同时暗示，和习近平曾经很好的关系，现在也已经闹僵了。现在这个世界已经呈现出一种明显的格局。中共与整个世界为敌，西方联盟围堵中共，出现这样的局面，两个人的作用是非常明显。一个是被外界称为“总加速师”的习近平，另一个就是被称为“总联络员”的彭佩奥。昨天，香港媒体引述消息说，明年的香港特首选举将引入确认书制度，要求参选香港特首的人要像参选立法会选举一样签署确认书，表明拥护基本法和效忠香港。这个消息目前中共官方还没有正式公布，向有关方面查询也没有得到回复。那如果消息属实，这就意味着北京操控林郑月娥引用紧急法将立法会选举压后一年之后，中共的又一个控制香港的实质性的动作。其实目前的港首选举呢，就已经被外界称为是小圈子选举，是由一个一千二百人组成的选举委员会提名及投票选出特首，然后交给北京任命。这一千二百人是怎么产生的呢？七百五十万人口的香港，合格的选民只有五百多万，但是真正有投票资格的只有二十万，就从这里面选出一千二百人组成选委会。但是选委会中的各个界别选民人数和选出代表的数目却比例不等。比如渔龙界有一百五十四个人有权投票，但是可以选出六十个选委；而教育界有八万多人有权投票，却只能选出三十个选委。所以说，以往的选举也是假选举，这也是香港人持续争取真普选的原因所在。那既然已经是小圈的选举，为什么北京还要引入确认书制度呢？因为去年香港区议会选举当中，民主派是大获全胜，有望全取117个区议会界别的席位。以往这些席位都是被亲共的人士包揽。那如果民主派全取117个界别席位，再加上上届选委会得到的三百多席，民主派的全体人数将会超过三分之一，有希望左右大局。而引入确认书之后，反对港版《国安法》的三百多名民主派区议员就会被取消资格，也就是香港人常说的被 DQ， 禁止他们参与选委选举。在香港声望很高的民主党区议员许志峰表示，为特首选举增设限制的做法就是搬龙门，这是极致卑劣的做法。玩龙门原意指的就是足球比赛当中移动球门来控制住球，用在这儿是说呢，中共故意的画红线，把民主派议员挡在门外。可以看出，习近平是很清楚，中共港共没有民意基础，不得人心。也就是说，他知道自己认党魁的这个党是个什么东西，所以总觉得不安全，怕翻船，也就必须要上一个保险。其实我觉得中共真没必要装来装去，多麻烦，还心里不踏实，不如就像大陆一样来一个等额选举就完了，干脆或者是直接任命香港市长。既然做了流氓的事儿，还怕别人戳脖梗子吗？但是韦光正他就是这样，又得自己决定谁当选，又得保留假选举这个形式，当了婊子也得给自己立个牌坊，避免被国际社会抓住借口被指责，甚至被制裁。但是国际社会都是老猎手，狐狸再怎么狡猾，也不可能骗过猎人的眼睛。相信北京的这个动作会招来国际联盟更猛烈的制裁和打击。昨天，美国国务卿蓬佩奥推文表示，美国谴责中共企图起诉居住在包括美国在内的中国境外的民主运动人士，我们站在自由的一边。他还在一份声明中说，美国和其他自由国家将继续保护我们的人民。免遭北京威权主义的长胳膊。蓬佩奥的推文针对的就是中共七月三十一号向六名流亡海外的民主运动人士发出通缉令的动作。就在中共这个动作的当天，德国宣布取消和香港之间的引渡协议，而在此之前，英国、美国、加拿大都终止了和香港的引渡协议。欧盟外长博瑞尔也在当天发文表示，中共越来越坚定、自负、强大却不仁慈。欧盟将与国际合作成为应对威权主义力量的核心。前天，法国外交部表示暂停与香港之间的引渡协议。二号，瑞士外交部长凯西斯也表示，中共侵犯人权的情况正在持续上升，正背离开放之路。如果中共执意继续，西方国家将更果断作出回应。凯西斯的表态意味着瑞士也将要反制中共，这个意义是不一般的。关于瑞士这件事儿，我们后面还要单独说。整个国际社会都对中共表现出了强烈的厌恶感，纷纷采取了反制中共的措施。国际社会已经结成了联盟，对中共形成了围堵打击的巨网。其实说起来呢，国际社会结盟有两个人的作用是很明显的，一个就是前面提到的习近平，另一个就是刚刚提到的蓬佩奥。蓬佩奥在川普政府任国务卿两年多，他的才能现在已经展现无疑。有很多人认为他将是二零二四年大选的热门人选，这是后话，这里不提。彭佩奥毕业于是西点军校，后来又攻下了哈佛大学法律博士，同时他又有律师和商人的背景，是不可多得的人才。二零一七年的一月二十三号，川普提名他接任中央情报局局长，一年后的四月二十六号，川普又提名他担任国务卿。我们看到他不停地在美国的盟友伙伴之间穿梭，劝说他们和美国一起抗攻。就是在眼下中共病毒肆虐之际，蓬佩奥仍然出访了英国、丹麦和以色列等国家。经过一年的努力，蓬佩奥的努力终于看到了成绩，一个民主国家联盟已经成型了。所以外界给他送了一个特别的称呼——总联络员。他坚定地执行着川普政府的政策，又和川普形成互补，游走在盟国的伙伴之间，拉近关系，加固同盟，统一对中国的认识。这其中的难度可能只有他本人清楚。他在7月20号参议院听证会上说：“因为中国的经济实力，组建民主国家联盟存在着某些难度，尤其是说服欧盟27国上投入了巨大的努力，因为欧盟希望美国跟中共对话解决问题，但最终。”欧盟外长同意美方看法，他说：“美国有利的外交政策唤起了国际社会对中共威胁的关注，形势正在逆转。”其实，蓬佩奥能够在短时间说服众多的国家支持美国，习近平的助力也是不可忽视的。印度就是最好的例子。川普一上台就推出了印太战略，目的自然就是要提升印度的国际地位，以此抗衡中共。但是，印度当时并不想得罪北京。采取了左右逢源，两边都想讨好这么个做法，但是前不久，中国的军队在边境线上伏击了印度士兵，双方发生了小情的实气战争。中共一直不公布中方的伤亡情况，但是从印度方面公布的情况来看，印度军方似乎是吃了大亏。这件事引起了印度民众的反共情绪，局势出现了大逆转。本来印度人很喜欢中国的便宜产品。现在弄了一个全国抵制中国货，很明显，北京助力印度倒向了美国。相同的情况也出现在日本。昨天，日本外相河野太郎表示，针对中共海警船在钓鱼岛的频繁活动，日本自卫队将与海上保安厅合作，在必要的场合采取必要的行动。中共海警船在钓鱼岛周围骚扰，促使已经是美国盟友的日本更加全面倒向美国。前不久也有消息说。日本准备加入五眼联盟，在南海也是一样，中共用武力占领了多个岛礁，布控军事基地，这些做法使感觉不公的南海诸国自然要加入到美国发起的民主国家联盟，其中包括越南、菲律宾和印尼等等。台湾更不需要多说，中共屡屡武力施压，直接把台湾推给了美国，现在美台关系在快速升温。昨天，美国卫生与公众服务部宣布。部长阿扎将在未来的几天访问台湾，这是美国对台湾一次罕见的高层访问。除去这些，北京掩盖中共病毒疫情的做法也让世界非常愤怒。但是北京不但不检讨，反而采取战狼外交，要全世界感谢中共，同时还向美国甩锅，指称美军传播病毒。就在世界怒火还没有平息的时刻，北京又强推港版国安法。撕毁了与英国签署的国际协议，废止“一国两制”。中共的这个做法不仅证明了中共的流氓本性，也使世界各国在香港的利益受到了不同程度的损失。整个世界被彻底激怒了。从这里开始，国际社会面对中共，真正出现了老鼠过街，人人喊打的局面。这也必将加速中共的灭亡。一系列的事实证明，蓬佩奥的穿针眼线，在习当局的助力之下。快速结成了国际联盟，所以民间给习也送了一个称呼“总加速师”。从习当局的一个个做法和彭彪的一次次努力来看，似乎形成了一种内外配合这么个互动形式。习当局越来越左，推出的政策越来越背离普世价值，相对应的就是国际社会不断加大对中共的打击力度，巨往，越收越紧。说来说去都是中共的倒行逆施招来的。具体到中共的官员，表现的也都不正常。就像蓬佩奥所说的，中共就是个怪物。这个问题我们会在会员区来谈。蓬佩奥为什么说中共不正常？欢迎大家加入会员来了解更多详细内容。中共背离普世价值，也就意味着失去民心，而民心常常又反映着天意。违逆天意，民心自然也就会出现得道多助，失道寡助的局面。那这种局面，必将加速中共的灭亡。我们再来回过头来说，瑞士对中共的谴责。八月二号，瑞士外长凯西斯接受瑞士媒体《周日展望报》的采访时表示，港版国法危及到了瑞士在香港的企业。他批评中共已经背离了改革之路，而且严重的侵犯人权。凯西斯说，法治和人权始终是中瑞两国对话的一部分，但现在明白事情比我们想的还要混乱。在中共人权侵害的现象越加严重，瑞士必须更加坚定地捍卫自身的利益与价值。他强调，如果中共执意继续，西方国家将更果断地做出回应。从凯西斯这些话来看，瑞士已经是相当愤怒了。为什么这么说呢？因为瑞士这个国家是个比较特殊的民族，在近千年的历史当中几乎没有战争，所以瑞士是一向以中立自居。中瑞在一九五零年开始建交，是西方第一批承认中共的国家之一。在人们的印象当中呢，几乎就没有听到过瑞士对中共的批评声音。这个世界上的事儿都好像跟他没有关系一样。所以说，现在凯西斯突然说出这些话，已经代表他很愤怒了。可是面对瑞士的愤怒，中共的反应有些奇怪。前天，中共外交部发言人汪文斌回应称。瑞士的有关言论缺乏依据，也不具建设性。然后他又重申说，外国不应干涉香港事务等等。王文斌还说，瑞士的金融企业能在中国金融市场的开放中率先受益，希望瑞士恪守国际关系基本准则，珍惜中瑞关系良好的发展局面。大家看，王文斌这套话完全不像是针对其他国家发出的那种战狼语言，他的这些说法看上去还挺温和。与中共的战狼外交简直是判若两人，中共怎么突然间变了呢？其实不是中共变了，是因为中共心有忌惮。我们前面提到了，瑞士一向是以中立自居，包括两次世界大战，他都采取的是不参与的政策。正因为这一点，各国的富豪都把钱存入到了瑞士银行，特别是中共高官，那更是趋之若鹜。维基姐妹呢，在几年前曾经披露过，中共高官在瑞士银行大约有五千个账户，其中三分之二是中央级大员，从中共的副总理、银行行长、部长到中央委员，几乎人人都有一个账户，而且在香港工作过的局一级的官员，也是大部分在瑞士银行设有账户。那么大家想一想，这些账户会是空账户吗？不可能，而且。想到国外开设账户的存款还都不会是小数目，三五十万甚至百八十万都可以在国内银行存储，不用费劲开设国际账户。二零零三年，中国事务透露，江泽民就在瑞士银行设有一个秘密账户，里面存有三点五亿美元，是美元哦，可不是人民币。那中国还有一句话叫“狡兔三窟”，另外还有一个说法叫。鸡蛋要分装在不同的篮子里，都说的是差不多的意思，就是说江泽民不可能就这么一个账户。大陆流亡富商郭本贵曾经爆料，江泽民家族控制着道国资产高达五千亿美元。那么江泽民能狡兔三窟，其他的官员呢？这五千个账户总共有多少存款呢？这一点，瑞士银行是最清楚的。换句话说，中共官员在瑞士银行的存款。就相当于是中共官员的小辫子被瑞士抓在了手里。假如瑞士真的制裁中共，会不会将这五千个账户给冻结呢？即便是不冻结，只是把中共官员的账户信息给公布出来，中共也同样受不了。中共盗窃国家、欺卑劫我的罪行，也使中共没有办法继续生存。所以，中共对瑞士温和，是因为他有小辫子被瑞士给抓着。世界能够结成一张巨网，德国的对华政策变化也是一个重要一环。七月三十一号，德国外长马斯宣布说，终止和香港之间的引渡协议。德国的这个动作，标志着德国的对华政策已经发生了转变。其实，在以往的印象中呢，德国与中共走的是比较近的。德国总理默克尔曾经十二次访问中国，即使是在去年美中贸易战火非常激烈的九月份。他还是顶着各方压力，带着庞大的商界代表团访华。其实，中共在香港强推港版国安法之后，包括美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等等多个国家都很快地宣布终止和香港的引渡协议。但是，德国还是无视现实，寄希望于北京会改变自己的做法。德国《世界报》表示，这种做法，你既可以把它称作是相当大方。因为他没有立刻采取积极的做法，也可以看作是胆怯的行为，因为他无视现实。文章认为，随着外长宣布终止与香港的引渡协议，联邦政府终于承认温和的做法失败了。那德国为什么会有这样的变化呢？这里边有一个原因，因为明年默克尔将要卸任总理一职，接替他的。很可能是对北京持批评态度的绿党人，《世界报》指出，届时绿党不但可能成为执政党，而且可能担任外长一职。而绿党现在可能是德国对北京最持批评态度的政党。明年默克尔卸任联邦总理一职，将会是一个更坚强有力的德国对华政策的新开端。文章指出，德国对华政策的新时代可能会始于明年。从《世界报》的这个评论来看，默克尔以往的亲共政策实际并没有多少德国人支持，所以评论中才给出一个比较明确的说法：很可能由中共强硬的绿党执政。其实呢，这也是一种历史大潮了，人们都要在这个大潮当中选边站。正所谓物以类聚，人以群分。在明晰了是非善恶之后，善的会更善，恶的会更恶。昨天晚些时候。美国卫生与公众服务部宣布，未来几天，部长亚历克斯·阿扎将率领代表团访问台湾。这是美国对台湾进行的一次很罕见的高层访问。《华尔街日报》表示，这次访问很可能会激怒中共，因为自从四十年前美中建交，中共就一直反对美国高层官员访问台湾。那果然，这个消息刚一出来，中共马上就有了反应。王文斌今天说。中方坚决反对，已经就此在北京和华盛顿向美方提出了严正交涉，敦促美方遵守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止一切形式的美台官方往来。但是，中顾的咋呼还起作用吗？美方已经把你看作是敌人了，你现在还咋咋呼呼的抗议反对，这给谁看呢？阿扎在声明中说，他的此行是要显示总统川普对台湾。台湾民主政府以及台湾在应对中共病毒方面所表现出来的领导力的支持，说得很清楚，这是显示美国总统川普对台湾的支持。换句话说，阿扎即将访问台湾就是川普的意思。大家还记得前不久，资深众议员约霍提出一个议案，《防止台湾遭侵略法》，其中里面提到，要加强对台湾的保护，而且。美台总统可以互访，台湾总统可以到美国的国会进行演讲等等。这个议案目前还在议员们的审议当中，但是看现在美国的做法是不是在一步一步的这样走着呢？现在是川普政府的高官访谈，下一步会不会有更高官员访问台湾，或者是台湾的高官到访白宫或者是国会呢？大陆有句广告语：“一切皆有可能。”很多网友都表示支持美国的做法 ，Just w a it。我郑重地呼吁美国政府不要说，只去做。还有使用简体字的网民表示，一个中国原则和中美三个联合公报已经是历史文件，不具有现实意义。敦促和停止这两个词都听腻了，最好的办法就是你敦促你的，我做我的。还有大陆网民表示，随他怎么去吧，统一不统一都是上层的政治博弈。气氛也无济于事，都看累了。老百姓过好自己的小日子吧。几百年后看今天，不过是历史长河中的沧海一粟，后人也没人会在乎。就像我们看古人一样，就是看故事。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎每周一到周六，每天都来准时收看我们的新节目。也希望您能把新闻看点推荐给您周围更多的人。感谢您的收看，再会。